0: Hacer un repaso de un tema que nos tiene conmocionados Dale. a todos: siete en Veracruz, tres en Nuevo León, cinco sí, en la mamá. Ciudad de México y 15 en Guanajuato. Así nada es. más y nada menos estoy hablando en total 30 chamacos de entre 10 y 18 años que han terminado en el hospital a causa del famoso reto viral El que se duerme al último gana, mi querida Gaby.
1: Un reto de verdad que a mí como madre me tiene muy preocupada porque consiste en tomarse una dosis de clonazepam y grabarse con el celular hasta que se queden dormidos o terminan intoxicados como los 30 que pues acabas de mencionar, Jan. Así Doctor es. Edgar Rivas, bienvenido. Eh, la verdad, algo muy alarmante y queremos que, que realmente nos expliques varias cosas sobre el reto, pero antes quisimos preguntarle a, a algunos jóvenes por qué los chavitos siguen intentando o haciendo algo tan peligroso.
2: ¿no? Y que para muchos podría resultar absurdo, ¿sí? A ver, a ver qué nos a a
1: Pues creo que esa edad es... Bueno, tienes un criterio menos estructurado que cuando vas creciendo y pues te dejas influenciar muy fácilmente.
2: Pues yo diría que sobre todo es por el hecho de que quieren pertenecer a un grupo, un grupo social en ese sentido. Además de que les falta, digamoslo así, esa transición que no tuvieron debido a una pandemia que sufrimos lamentablemente, en el cual pues, no tuvieron su proceso adecuado en la primaria. Entonces el hecho de que ya pases a una secundaria que es otro grado, otro grupo, pues obviamente busca sentirte identificado con personas.
1: Realmente siento que es una conducta a la
2: cual nos lleva a querer pertenecer. A un, a un grupo de amigos. Por las redes sociales, que son un ejemplo a seguir para ellos, este son una, una directriz, uh, influyen mucho en su pensar y también que no tienen eh, la atención vida ¿no?
1: El fármaco te genera una dependencia, pero aparte, pues, el hecho de que se sigan Sumando nuevos, pues sí, creo que es por moda, por seguir algo en las redes sociales. Por el mismo desconocimiento que tienen sobre la sustancia que están consumiendo, más que nada también por la por la falta de atención de su familia. Creo que realmente estamos en una edad en la que no evalúan las consecuencias, no saben las repercusiones que pueden tener en su cuerpo, este, no se ponen a pensar en cómo afecta a su salud y cómo va a afectar su desarrollo, porque al final de cuentas afecta a nuestro hígado y afecta a muchas otras partes de nuestro cuerpo y es algo a lo que no le toman importancia.
0: Bueno, pero les propongo que hagamos un análisis más técnico. Me parece que la parte de análisis social está muy clara. Los padres se tienen que hacer cargo de sus hijos y estar al pendiente porque ellos no tienen la capacidad a esa edad de hacer una disertación correcta, ¿no? No tienen las conexiones neuronales todavía para tomar una decisión así. No,
1: y lo que decimos así que a es. lo largo de los años a nosotros nuestros papás nos los decían también de si yo te digo que te avientes por el balcón ahorita, mijito, porque se me hace una buena idea, ¿te vas a aventar? Pues no. Pues no,
2: pero bueno, Pero vamos bien, a es que sí lo hacen. O claro. sea, finalmente por esa necesidad de pertenecer. Tomemos en cuenta esto, el clonazepam. ¿Qué es? El clonazepam es una sustancia que es un depresor del sistema nervioso central. Es decir, lo utilizamos cuando una persona tiene crisis de ansiedad, tiene insomnio. Para ciertas patologías sí está bien indicado. El, el problema es que de pronto lo dejamos accesible a estos niños Ajá. que no tienen la capacidad de disertar. Y si oh. ahorita se está poniendo como un reto que los va a hacer populares, pues lo toman de la Pero abuelita o de la mamá. Hay
1: algo que yo no entiendo, porque según, eh, yo sé, el clonacepam es, o es un, un medicamento que requiere de receta médica. ¿Cómo es que estos niños tienen acceso, estos jóvenes, a, a clonacepam?
2: Finalmente, y algo que sucede es la falta de prevención. Este tipo de medicamentos debe estar bajo resguardo, es decir, en llave. La persona que recibió eh, la receta y tiene el medicamento es responsable de su cuidado. ¿sí? Por favor, tomemos en cuenta esto. ¿Por qué? Porque los niños, como bien decíamos, desde los 10 años, ya pueden subir, ya pueden abrir... Importantísimo sí. lo que estás
0: diciendo, porque también se ha trabajado muchísimo en la salud mental, cosa que antes no se hacía. Por lo tanto, el, el clonazafán ha sido muy recetado últimamente en nuestro país, atendiendo a los problemas de salud mental que hay. Pero hay que tener cuidado que esté restringido, por, por supuesto, el acceso a los niños. Digámoslo ahora
1: sí, para ver si así entienden. Digamos que es lo mismo como tener un arma en casa que la tiene que claro. tener bajo resguardo. Claro. Y lo Todo. mismo
2: pasa con los medicamentos. Exacto, son igual de peligrosos, por favor. Entonces... La comunicación con nuestros hijos es indispensable. Lo que dices, a ver, si tu amigo se avienta, tú también te vas a aventar. A ver, bueno, si ves estos retos, por favor, tómale en cuenta que es peligroso para ti y para tu vida, porque sí puede provocar la muerte. ¿eh? Claro, bueno,
0: y, y a eso vamos. Si ya lo hizo, ¿cuáles son los síntomas de intoxicación por clonazepano? Bueno, en este caso, la mayor parte
2: de las personas, lo único que
0: van a presentar
2: es somnolencia. Somnolencia. Es decir, la persona se va a dormir efectivamente y puede presentar ronquido, etcétera. El problema cuando una persona se duerme eh, profundamente es que puede generar incluso depresión respiratoria. Ahora lo que te iba a
1: preguntar, ¿puede dejar sí. de respirar y por eso muere?
2: Así es, okay. la depresión respiratoria genera falta de oxígeno en el cerebro y esto puede ocasionar que la gente muera. O bien, si se acompaña de que intentan hacer algo para sacar el medicamento, que lo quieren hacer vomitar, puede broncoaspirar. Wow. Por eso, cuando una persona detectes que esté intoxicada, lo que debemos hacer es activar el sistema médico de emergencia y que llegue la ayuda.
1: Ok. okay
0: Pedir, ayuda. Es, ¿Pedir ayuda? ¿Pedir ayuda?
2: Uno -1, -1. 1, 1 Sí, por favor. ¿Qué ¿de hacen acuerdo? los paramédicos? Cuando llegan, vigilan que esté permeabilizada la vía respiratoria y si es necesario, lo apoyan y lo trasladan a un centro donde tengan toxicología.
1: En lo que llegan los médicos, ¿qué se puede hacer con esto que dices de broncoaspirar? ¿Ponerlo de lado? O, se o...
2: puede poner de lado o bien boca arriba, pero tratando tratar de permeabilizar la vía respiratoria siempre y cuando esté respirando de manera correcta. Okay. Si ven que empieza a vomitar, ponerlo de lado, posición de recuperación, para okay. que siempre estemos verificando que la persona esté
0: respirando, por favor. Ojo, Siga...
1: solo lo que llegan los servicios de emergencia. ¿eh? Sigan Siga las favor.
0: instrucciones. Gracias, doctor. Muchísimas Un gracias, y... doctor. Prevenir. Sí, wow. prevenir. Gracias.